0: Hola a todos, 17 de noviembre de 2022 Con una temperatura en Alicante de 20 grados, ni más ni menos Bueno, acabo de echar combustible al vehículo que llevo ahora El de el de sustitución, que todavía lo tengo, todavía no me han cambiado el coche Mejor dicho, todavía no me han devuelto mi coche Y bueno, independientemente de que el depósito pueda ser más pequeño o lo que sea que La verdad es que ni he mirado cuántos litros eh, he puesto porque eh, estaba a puntito de entrar a reserva y lo que he hecho ha sido llenarlo ya, sabéis que lo tengo que devolver con el depósito lleno Por si me llamaran hoy, porque se supone que mañana cumple el plazo que me dieron de, de reparación del vehículo Entonces, bueno, pues por si hoy me llamaran así ya está, ya está lleno Bueno, pues lo que decía que aparte de la cantidad de litros que puedan caber en este depósito eh, lo que sí que me, me resulta altamente llamativo es el, la diferencia de precio entre el gasoil y la gasolina, que hay exactamente, en la gasolinera donde yo he repostado, hay exactamente 20 céntimos por litro de, de diferencia, que es una cantidad bastante interesante ya, ¿no? Esto ha cambiado mucho, ¿no? Desde que, desde que compramos un diésel porque era más barato hasta hoy ha cambiado mucho. Y lo peor de todo es que esto yo creo que ha venido para quedarse. Yo creo que esto ya no tiene solución y que el diésel va a estar más caro. No sé si, si es por algún motivo que, de, que tenga que ver con la producción, que no creo, si tiene que ver con el hecho de que hay más demanda y bueno, pues ya estamos. Si acompaña el que la gente Ya no compre coches diésel Quieren hacer que la gente ya no sea atractivo comprar. No lo sé, la cuestión está en que En que de momento Pues eso, 20 centímetros de diferencia En la gasolina Entre la gasolina y el, y el gasoil Bueno, más cosas Eh se me ha olvidado creo, recomendaros eh, a, a raíz de la os hablé de la serie esa 911 pues hay otra serie que el 4 de noviembre eh, se estrenó la cuarta temporada que es manifest manifest ya os hablé de ella es una serie que estamos viendo en familia y que eh, trata de unos viajeros unos pasajeros que van en un avión un avión comercial y tras traspasar una una tormenta cuando aterrizan resulta que han pasado cinco años para ellos no ha pasado nada, nada más que una tormenta, pero para el resto del mundo han pasado cinco años, con todo lo que ello conlleva Así que eh, una trama bastante interesante y bueno, yo la recomiendo, ya digo, es una serie que estamos viendo en familia Y bueno, voy a hablaros de lo que ayer quise hablaros y no lo, no lo, no lo hice al final Y es eh, mi experiencia con los servicios de... de de emergencia, concretamente con el 112. Vamos a, a partir de la base de que estoy absolutamente convencido que en estos servicios, ya sean eh, bomberos, policías, sanitarios, e incluso la gente que coge el teléfono, eh, la inmensa mayoría son grandísimos profesionales que hacen una grandísima labor, ¿de acuerdo? Lo cual no quita que en algunos momentos, pues yo me haya encontrado o haya tropezado con gente pues un poco más laxa a la hora de cumplir con sus obligaciones o bueno, con errores también podríamos decir, ¿por qué no? pero ya digo, lo que voy a contar son malas experiencias pero eh, entiendo que esto es algo anecdótico bien, eh, estas experiencias, eh, la mayoría, por no decir todas sí, yo diría que todas, menos una concreta que de, de hecho no fui yo ni siquiera quien llamó pero en el resto son experiencias que yo viví cuando trabajaba en el puerto, en la empresa de seguridad. Voy a contar tres casos, básicamente, ¿no? Tres casos. El primero de ellos es, un día estoy por allí y me avisan de que hay alguien, en esa zona que ayer os hablé, de restaurantes, que hay alguien en un banco que se encuentra mal, que tiene problemas. Eh, lo normal allí era encontrarte gente que había abusado del alcohol y de las drogas, ¿de acuerdo? Se, se había pasado, como etílico o cualquier historia. Bien. Yo voy allí y me encuentro, pues eso, un chico eh, con uniforme de alguno de los restaurantes de allí... ...que está en un banco y que se le nota que, francamente, se encuentra mal, ¿no? El caso es que eh, hay otro chico allí, y me parece recordar, que, eh, que me indica que, bueno, se identifica como médico... ...y eh, un chaval joven, ¿no? Debía llevar poco tiempo como médico y me indica que que bueno que ya había llamado a él a los servicios, al 112, que ya había advertido de lo que pasaba, etcétera, etcétera. El caso es que este chico se pone allí con él y empieza a, a preguntarle cosas. Eh, tú, está, venga, estate tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Eh, le preguntaba, ¿te has tomado algo? Y otro decía, no, no, yo no tomo nada, no sé qué. Venga, pero ¿y qué te ha pasado? ¿Te ha sucedido algo? ¿Te ha ocurrido algo? Y el chico al final dice, ves que he discutido con mi jefe y tal. Bueno, aparentemente aquello no era más que un ataque de ansiedad, producido probablemente pues por esa discusión que había que había tenido el caso es que en un momento dado llega la ambulancia y qué es lo que nos llega bueno pues no no nos llega una ambulancia nos llega un transporte sanitario un transporte sanitario es un vehículo donde hay un conductor vale desconozco ahora mismo qué preparación tienen estas personas con respecto a a la salud con respecto a las emergencias no sé si simplemente son conductores y bueno y tienen alguna cosa más pues para en algún momento poder ayudar a la, a la enfermera, al enfermero o al médico o lo que sea pero realmente en principio que yo sepa es un conductor el chico o médico eh, lo ve y le dice pero has venido tú solo y dice que sí dice pero si ya he dicho yo que no se le puede dejar solo que tiene que venir alguien y tal pues ya como claro, el otro dice, pues yo que sé, a mí me han mandado ¿no? el caso es que bueno, este chico, este médico, estaba con otros amigos allí, y en un momento dado se dirige a ellos eh, bueno, me dice a mí, yo no lo puedo dejar ir solo me voy a ir con él, y le dice a sus amigos oye, mira, iros vosotros, que ya nos vemos mañana, yo voy a acompañarlo al hospital, y luego ya me voy a casa y tal muy bien por este chico, porque bueno pues, eh, se preocupó por otra persona, independientemente de que como médico sintiera la necesidad de ayudar a este chaval, pero bueno, lo metieron allí detrás en la ambulancia, sentado, porque allí iba sentado en una silla de ruedas, eh, bueno, no sé si dentro de la ambulancia iba en silla de ruedas o lo sentaron así, entonces ya no me acuerdo, pero bueno, el caso es que el chico este se subió con él y se marchó la ambulancia, como veis, estamos hablando de un caso en el que supuestamente un médico ya al servicio de emergencias indicó un, una serie de instrucciones porque, bueno, pues él ya había visto a este chico en un primer momento y entendió que eh, necesidades tenía a la hora de acudir a un hospital eh, no sé qué pasó después, entiendo que aquello no era grave, simplemente pues lo atenderían allí, lo calmarían de alguna manera y bueno, pues ya el chico para su casa y demás no, no volví a verlo y no volví a saber nunca más de este caso <ríe> otro caso estaba yo un poco como responsable de todo aquello, cosa curiosa que me dejaban a mí de responsable, pero bueno Cosa curiosa por una razón muy sencilla, porque yo trabajaba los fines de semana, pero había gente que hacía sus 40 horas semanales, y bueno, pues teóricamente ellos debían de ser responsables, no dejarme a mí, que iba un fin de semana, pero bueno. La cosa es que un compañero me llama y me indica que, que hay una persona que está en el suelo, una chica eh, sin conocimiento, que si por favor podemos llamar al 112. Todo esto viene porque teníamos un móvil, un teléfono móvil, que en ese momento lo llevaba, pues eso, el que ejercía un poco de... De responsable del servicio eh, en ese caso lo llevaba yo y eh, que por favor llamásemos que estaba sin conocimiento a priori, pues eso una chica que se pasó con el alcohol y lo que sea y bueno, pues allí estaba sin, sin conocimiento yo llamo, no me cogen el teléfono no me cogen el teléfono bueno, esto era súper habitual que no te cogieran el teléfono un sábado por la noche un viernes por la noche en el 112 esto era de lo más normal eh, y después de mucho llamar eh, bueno, pues nada, me cogen el teléfono Doy la el aviso y esperamos Allí pasa un montón de tiempo Y no viene nadie Y de repente mi compañero asustado Indica que la chica está convulsionando Está convulsionando, está convulsionando Yo cojo, llamo otra vez al servicio Al 112, me cogen esta vez Le digo lo que pasa Y bueno, pues que bueno, que sí, que ya vamos Y tal, el caso es que allí llega Un transporte, volvemos a lo mismo Es decir, una persona que eh, no es ni médico ni enfermera O enfermero en este caso Porque era un, un hombre y, y nada, viene a recogerlo Y a recoger a la chica La asientamos en la silla de ruedas En ese momento yo ya estaba allí con ellos La sentamos en la silla de ruedas la sube a, Se la lleva hacia la ambulancia Y se vuelve y con malas formas Me dice que Esto se le pasa dejándola toda la noche la intemperie Y entonces yo, claro Me, me molestó mucho, ¿no? Entonces yo me señalé el escudo, el escudo que llevaba en, en el hombro de la, de la compañía de seguridad, y le dije, tú ves que aquí ponga médico, ¿verdad? Que no lo pone, pues entonces yo no tengo por qué decidir si se queda al aire o se lleva a un hospital. O sea, la verdad es que me disgustó mucho. Entiendo que, que bueno, que, que le supo mal que le insistieran, estaría tomando café, no lo sé, o, o los pies, tocándose los pies, pero no le supo bien que le insistiéramos. Otro caso. En, el, en esta zona donde ahora hay un casino eh, eh, había un bingo un bingo y mi hermano, mi hermano ya creo que os comenté que estuvo una temporada allí, trabajaba una tarde eh, porque eh, eh, el, el fuerte venía por la noche y era donde había mucho personal allí en esa zona por la noche, pues fácilmente aparte de las personas que podían estar contratadas en las puertas de algún que otro pub porque algunos pubs contrataban eh, eh, personas privadas, vamos a decir Y otros PAP, pues preferían tener allí a Alguien uniformado, quizás, pues no se sé, Pensaban que podía traer menos problemas O bueno, pues al final, una empresa Con su seguro de responsabilidad civil Y todo esto Que a lo mejor, pues uno que contratas, pues no lo sé Vamos, eh, o con una imagen diferente O por pues, lo que fuese Preferían tener eh, un, un miembro de la, de la empresa de seguridad Bien, pues aparte de estos Allí podía haber, pues mirar Uno, tres, unas... 4 o 5 personas por la noche controlando todo el. todo el, todo el recinto, ¿no? Bien, pero por la tarde, eh, pues a primera hora de la tarde, desde que, después de comer, o así, que aquello pues empezaba a coger un poco de movimiento, sobre todo, pues el bingo y alguna terraza que iba a, a tomar alguien algo, eh, era muy tranquila las tardes, desde luego, pues había una sola persona. Ese día está mi hermano y le llaman desde el bingo. Le llaman desde el bingo y le dicen que hay una señora que se encuentra muy mal. Que está allí sentada en las escaleras o fuera del bingo, pero que está mala. El caso es que va allí mi hermano, la sientan dentro, mi hermano empieza a llamar al 112, no cogen el teléfono. No, mi hermano, cuando me lo contaba, estaba indignadísimo, porque llamó muchas veces. Y de hecho, si le llamaron a él desde el bingo, no fue para que llamara al 112 fue porque no le cogían el teléfono en el 112, que estaría saturado, cuidado, que yo no digo que estuvieran eh, tomando café y no cogían el teléfono, estaría el servicio saturado. El caso es que tras intentarlo muchas veces, pues al final a mi hermano se ocurrió una idea. El bingo tenía una alarma, la alarma típica que tienes pues, tú en tu casa o en cualquier negocio, y estas alarmas tienen un, un botón donde tú puedes llamar a emergencias. Entonces lo pulsaron. Y entonces sí se pusieron en contacto con ellos y mandaron una ambulancia. Bien, a la señora le había dado un infarto, ¿de acuerdo? La señora estaba infartada y, bueno, pues llegaron los servicios, la, la recogieron, un SAMUR, se la llevaron y, bueno, pues ya está. No sé qué pasó tampoco con esa señora, pero esta es otro de las, otra de las experiencias, ¿no? Ya os he dicho, muchas veces llamar por teléfono y decir, ahora mismo no tengo a nadie, pero vamos a ver, o sea... Que, que, que puedo entender que hay un momento de saturación Que no esté previsto Porque tú no puedes prever que vas a tener 18 avisos en el momento Cuando lo normal, en el 99% de los casos, es tener 3, ¿no? Pues tendrás 4 ambulancias, no lo sé, ¿eh? Esto hablo sin saber Pero el caso es que llamar por teléfono y que no lo cogieran eh, Era bastante habitual Estamos hablando de los años, ya os he dicho, sobre el año 2000 2000 aproximadamente las cosas pueden haber cambiado, puede ser aquello un momento puntual, una gestión incorrecta por parte de quien lo gestionaba... Eh, pero eh, esto sucedía, y sucedía de manera habitual, ¿no? Imaginaos la frustración para mí, para mis compañeros, cuando llamabas a alguien para que pudiera acudir, porque... Y vuelvo a insistir, si yo veo una persona que está sin conocimiento, yo no sé, lo normal, lo normal es que eh, se haya pasado con el alcohol, y bueno, pues si en vez de 10 minutos vienes 15, pues quizás, tampoco lo sé, no haya ningún problema Pero yo no lo sé, yo veo una persona que está sin conocimiento Y en algún caso, como os he comentado, la persona empieza a convulsionar Yo no sé si ha tomado alguna otra cosa, a lo mejor no es alcohol, a lo mejor es alguna droga Es que yo no lo sé Entonces, bueno, pues la frustración era bastante, bastante grande, ¿no? Bastante, bastante grande Tengo algún caso también gracioso que si puedo lo contaré ahora bueno, lo voy a contar. Eh, un día ya a la hora de ir, prácticamente a la hora de irnos, eh, no había nadie, aquello estaba ya cerrado, era de día incluso. <coughs> un compañero y yo pues estamos allí ya para, como digo, para coger el coche eh, o para a punto de irnos y nos avisan de que hay alguien que está tirado por allí, ¿no? Vamos a verlo y efectivamente allí hay una persona que está bueno, pues tirada, aquella persona, eh, bueno, sin conocimiento llamamos al 112, no sé el caso es que la policía portuaria también aparece por ahí y tal, y de repente pues viene allí, pues es una ambulancia, en este caso sí que vienen dos personas eh, y vienen con una silla de ruedas, ellos ya habían previsto que era un caso de, de eso pues de alguien borracho y me lo llevo el caso es que en ese momento, al poco eh, aquel despierta como si hubiera estado durmiendo la mona y eso sí, se le notaba que iba bebido en exceso y a aquel le dicen le empiezan a hablar y tal y aquel dice, bueno, en un momento dado no sé, no sé por qué saca la cartera, <coughs> perdonar, y saca una cartera pues con el escudo, pues no recuerdo si del Madrid o del Barça, ¿no? De uno de los dos. Eh, entonces bueno, pues le empiezan a hablar, tal, y le dice, "No, no, venga, vamos que te llevamos al hospital." Y aquel, que, "No, no, no, yo no puedo, no puedo ir al hospital, no puedo ir al hospital." No, pero ¿por qué? No, 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 no. yo al hospital no voy, no voy ¿Pero por qué? No, no, que mi jefe es de, es de Murcia y, bueno, pues imaginar que el escudo era del Madrid, ¿vale? No, no, que mi jefe es de Murcia y del Barça, no, 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 yo no puedo ir al hospital, que mi jefe es de Murcia No entendimos realmente cuál era el problema El caso es que aquel se negó en, absoluto, en rotundo a, a irse al hospital Y bueno, la verdad es que allá empezó a, a, bueno, estaba borracho, las cosas como son pero bueno, se quedó la policía portuaria allí Nosotros ya no fuimos Y la ambulancia pues también se fue Porque el tipo no se quiso no se quiso ir eh, En algunos casos La gente lo sabe y en otros no Cuando los, cuando tú tienes un accidente eh, Un accidente cuando van los bomberos cuando Eso cuesta dinero Eso alguien lo paga, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que eh, según eh, cómo se produzca el accidente Pues puede ser que lo pague uno o lo pague otro Por ejemplo, los bomberos siempre cobran ¿Qué ocurre? Que si tú llamas a los bomberos porque hay un incendio en tu casa, el seguro pagará a los bomberos, tú te desentiendes. Pero si tú te dejas las llaves dentro o te quedas encerrado en el ascensor o tu gato se ha subido a un árbol los bomberos te van a pasar a ti la factura, ¿de acuerdo? Porque eso no es una emergencia cubierta por ningún tipo de, de seguro o lo que sea, ¿no? Pues con la ambulancia pasa igual. Si tú tienes un accidente, te pones malo o lo que sea, eh, te da un infarto, eso todo está cubierto, ¿no? Pero si resulta que eh, tú vas borracho, eso no lo cubre ningún seguro, ninguna ni la seguridad social o... o, o la sanidad pública y bueno te cubre la asistencia es decir, tú vas al hospital allí te van a atender y no te va a costar dinero pero el transporte lo vas a tener que pagar entonces o al menos en aquella época, ¿eh? a lo mejor ha cambiado, entonces bueno, pues hay gente que lo sabe y si ve que tal pues prefieren ir para no pagar no sé lo que cuesta ese servicio, por lo tanto oye, pues a lo mejor por 20 euros merece la pena que me lleven, ¿no? y me vienen bien, no tenga algo, pero bueno, allá cada cual con su historia. El último caso que os voy a contar, este ya no llamé yo a emergencias fue con mi padre eh, Mi padre resulta que, bueno, mi hermano vivía con él en, en ese momento Y eh, me llama y me dice, papá está enfermo y demás dice y, me, y yo hoy no voy a estar en casa a la hora de comer Y yo le dije, bueno, no te preocupes porque yo voy, me acerco y demás La cuestión es que efectivamente a mediodía voy, mi padre estaba en la cama Papá, ¿qué tal? No, no estoy bien y tal eh, Llamo al médico, no, no, vamos a esperar, no sé qué ¿Te hago algo de comer? No, no, te hago una tortilla, ¿te quieres de algo? No, no, bueno, pues luego más tarde te llamo, tal. Total, que yo, pues nada, me marcho y allí dejo al hombre. El caso es que cuando mi hermano vuelve, se encuentra a mi padre en el pasillo tirado en el suelo, me llama, el papá está más... Sí, no sé qué, digo, llama al 112, corre, no me llames a mí, que yo voy para allá. El caso es que, bueno, pues nada, llama al 112 y cuando yo llego, allí haya una ambulancia del Samu. ¿Vale? ahí estaba una ambulancia de, del SAMUR el caso es que, bueno, pues eh, lo habían acostado en la cama y tal ¿qué pasa? no, no sé, tal, y no sé cuánto y tal y me dice que que yo no, el médico dice, yo creo que no está para ir al hospital, eh, no, no lo veo necesario, y digo, perdona ¿cómo que no lo ve necesario? está hecho un asco el hombre, y nos lo hemos encontrado tirado en el suelo yo quiero que le hagan alguna prueba, que me digan algo. Oiga, mire usted, no tiene nada, simplemente es un resfriado y se ve que se ha mareado y se ha caído. Vale, pero se ha caído, se ha roto algo, no, no sé, a, alguna prueba, ¿no? Y dije, no, 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 no nos vamos al hospital, nos vamos al hospital. Y les supo un poco mal, pero ellos cumplieron. Ahí no hubo más discusión y lo llevaron al hospital. Los que lleváis mucho tiempo escuchándome recordaréis que mi padre enfermó de cáncer y a los siete meses falleció. Bueno, pues como veis, sí estaba para ir al hospital. Si estaba para ir a, al hospital Probablemente si le hubiéramos hecho caso al médico Pues mi padre allí pues habría muerto, ¿no? Al final, eh, bueno, pues eh, hubiera ido a peor eh, Hubiéramos llamado al médico, el médico hubiera venido eh, Hubiera dicho, no sé, vamos a hacer un análisis de sangre Pues yo qué sé, cosas eh, que hubiera decidido normal Salvo que el médico nada más llegar a detectar algo ya concreto lo que sea Pero, bueno, pues hubiéramos perdido bastante tiempo El resultado fue... Quizás, eh, o sea, el resultado está claro, mi padre falleció, pero eh, quizás eh, si no hubiera sido así, pues hubiese fallecido antes. Mi padre fue al hospital, le pusieron su gotero, en algún momento una transfusión de sangre y finalmente lo llevaron a un hospital de cuidados paliativos, donde pasó sus últimos meses de vida muy bien, muy bien atendido y la verdad es que, eh, bueno, yo siempre muy agradecido con el hospital y con el personal que allí lo tuvo durante esos meses y que pese, pese al carácter de mi padre, que algunas veces era un poco difícil, lo atendieron siempre súper bien, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Eh, no creo que mi. que esta experiencia mía, porque, ya digo, quitando estos casos, yo no recuerdo haber tenido que llamar a ninguno más. Sí que, bueno, en alguna ocasión... Sí, con mi madre sí llamábamos alguna vez más y bueno, pues ya venía una ambulancia y la llevaban aquí. Estos casos ya fueron más, vamos a decir, normales, más estándar, más eh, pues como debían de ser, ¿no? En este caso con mi madre no hubo nunca ningún tipo de problema. También es cierto que en muchas ocasiones, la, a ver, si ella más o menos tenía una cierta movilidad y cuando... En, eh, eh, Decir cierta movilidad me refiero a pues, que estuviera consciente, aunque se encontraba mal, o lo que sea. Pues bueno, yo la cogía, la sentaba en la silla de ruedas, la metía en el coche y yo la llevaba. La mayor parte de las veces fue así. Eh, a la vuelta no. A la vuelta siempre me mandaba una ambulancia. Es mucho más fácil, más sencillo, eh, porque además son personas que están acostumbradas a, a mover gente de un sitio a otro. Y bueno, y además tienen los medios, ¿no? No es lo mismo en un coche. Por lo tanto, esto era mucho más... Eh, mucho más fácil de, de hacer pero muchas veces, pues bueno, pues ¿para qué voy a llamar? si realmente van a tardar mucho probablemente porque no es un caso real, urgente urgente y y, y bueno pues eh, la mayoría de las veces en muy pocas ocasiones, muy pocas ocasiones llamamos a una ambulancia en una ocasión mi madre se levantó por la noche, se cayó se rompió pues, que se rompió? No, no me acuerdo ahora no sé si fue se fue en un brazo o fue una pierna no, una pierna no fue. Bueno, no recuerdo ahora mismo, ¿no? El caso es que ahí sí que tuvimos que llamar a una ambulancia, vino el médico, vio cómo estaba y dijo, vamos a llevárnoslas porque, porque no está bien. Y, y, y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Eh, eh, con esto no, insisto, no quiero ni ensuciar el nombre de los servicios de emergencia que creo que la labor que hacen es increíble, increíble, creo que... De hecho, tengo un amigo que, que es enfermero del SAMUR y estoy convencidísimo del buen trabajo que, que hace él y sus compañeros. Sí que es cierto que él a veces se queja de que si un compañero, pues a la hora de, de rellenar la ambulancia, pues no lo hace bien y tal, pero bueno, son cosas, no sé, burocráticas si queréis, ¿no? Realmente estoy convencido que a la hora de atender a la gente en general eh, siempre va a ser bien, ¿no? Quitando, pues eso, algún caso, alguno que no se encuentre ese día en buena... En buena onda, que no tal O que simplemente pues no sea tan Profesional como puedan ser otros No todo el mundo es profesional en todos los sectores En todos, absolutamente todos Pues hay gente un poco menos comprometida ¿No? Y ya está Pero yo quería contaros estos casos porque <coughs> Porque bueno, os lo dije que lo iba a contar Y porque la verdad es que la experiencia en ese, en ese momento Fue cuando trabajaba en el puerto Fue en algunos momentos, como os he dicho, frustrante ¿no? pues bastante. También es cierto que otras ocasiones llamaba acudían y ya está ¿no? Pocas veces venía una ambulancia eh, Con el médico y demás Era más bien aquellas situaciones en las que En las que sí que realmente pues, podían intuir que era grave Pero por lo general iba allí una ambulancia con una silla de ruedas Se llevaba al borracho o a la borracha Y habíamos terminado en fin, no sé si alguno de vosotros trabajará, eh, que será médico o enfermera, enfermero, eh, trabajar en un hospital, en una ambulancia, lo que sea, no sentiros eh, maltratados por mí porque no es mi intención, ¿no? Sí que es verdad que suena... Chungo que he contado los casos complicados, pero claro, los casos que van bien son los, maxi los, los mayores, son lo normal, es lo habitual, es lo que nos vamos a encontrar siempre. Entonces, eh, bueno, pues eh, no tendría mucho sentido contar. Llamé al 112 y vinieron enseguida y lo arreglaron. llamé a... No, eh, en este caso no. Por ejemplo, cuando mi suegro falleció... Pues enseguida fueron los servicios de emergencia, intentaron allí, eh, actuaron durante un tiempo a ver si podían hacer algo. Bueno, no se pudo hacer nada, pero eso es una actuación muy buena por parte de estos, de estos servicios. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme, a arroba ese pascual, arroba sepascual punto el resto de métodos de contacto en punto barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.